1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un fuerte y caluroso abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. El día de hoy estaremos hablando sobre la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos y cómo cada día se va agudizando más este problema, mientras la administración de Joe Biden no la considera como una crisis. Hoy tenemos como invitado a Oscar Ramírez, más conocido como Oscar el Blue Licenciado en comunicación, locutor y reportero bilingüe es especializado en documentar e investigar de manera precisa El tema migratorio y el abuso infantil en las fronteras norte de México con Estados Unidos Así, por supuesto, en la frontera de Tapachula, México con Guatemala Es realmente un gusto tenerte con nosotros aquí en Entrelíneas. Bienvenido, Oscar
2: Saludos, Freddy, muchísimas gracias por la invitación Es un honor estar contigo y saludos a toda tu audiencia Gracias
1: un abrazo para ti. Sabemos que en este momento estás eh, por lo menos en el lado de Tijuana y sabemos que has estado siguiendo muy de cerca, por ejemplo, en el lugar donde creemos eh, las caravanas que van llegando desde Centroamérica allá en Tapachula, también eh, en México. Es bastante complicado. Por favor, haznos un pequeño panorama de lo que has visto, de cómo está realmente esta crisis y detalles que tal vez la gente ni siquiera se está percatando porque parecería que en cuanto a lo que es la administración actual aquí en los Estados Unidos parece que no estamos viviendo una crisis y por lo que escuchamos también por parte de lo que dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en cada una de sus presentaciones en la mañana, parece que tampoco de ese lado se lo va tomando como algo muy grave, como es este tema migratorio en los dos países.
2: Es, es totalmente en lo correcto, mi queridísimo Freddy. Fíjate que hemos estado... ...viajando constantemente a la frontera sur de Tapachula... ...que conecta con Guatemala, esta ya es nuestra catorceava vez... ...que hemos ido a estudiar el tema migratorio... ...hemos caminado con más de 10 caravanas... Eh, ...estudiando esto de lo que es el fenómeno migratorio... ...y sí, en esta última visita acabamos de llegar ayer... ...a, la, a nuestra ciudad de Tijuana, California... ...estuvimos por ocho días en la frontera sur de Tapachula... ...hay más de diez mil migrantes... ...que están dispuestos a caminar este 6 de junio... ...al parecer habían llegado a un acuerdo estos pasados días que han estado manifestándose en un parque que se llama Bicentenario, donde el defensor de los derechos humanos y líder de una organización que se llama Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán ha juntado a más de 10.000 mil migrantes, en su mayoría, el 90-95% de la entidad de Venezuela, pero también hay del Triángulo de Centroamérica, de Cuba, y también de Somalia, Bangladesh y partes aledañas a lo que viene siendo Pakistán, Yemen e Irán. Muchísima gente ha llegado a la parte de Tabachula a tratar de irse a la frontera norte, pero el problema es la visa humanitaria que no se agiliza al modo de los migrantes, no que ellos exigen que se agilice de manera rápida y congruente para que ellos se les dé la visa humanitaria poder transportarse hasta las fronteras norte. Ese es el problema para ellos. Debido a ese efecto se han estado manifestando por diferentes días, y en lo que yo estuve ahí los ocho días constantemente estuvieron manifestándose entre miles, estuvimos reportando, estuvimos entrevistando y también nos dimos cuenta que posiblemente habían llegado a un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración en el último día que yo me vine, que fue el día de ayer, pero hoy el líder de estas manifestaciones, Luis García Villagrán, ha comunicado que el lunes se van caminando, mi queridísimo Freddy, así es que se estima y se, y se, y se especula que para el día lunes habrá una mega caravana saliendo, eh, la frontera sur de Tapachula hacia la frontera norte, yo creo que especulando bien, el, las, las peticiones que se han puesto porque están utilizando esto que se llama una petición de protección esta petición de protección es una hoja en la cual a ellos los permite caminar sin ser interrumpidos por ninguna autoridad gubernamental en México, en el estado de Chiapas, y así puedan llegar a la Ciudad de México para ver un juez federal para que los atienda en su derecho humanitario, lo que se puede llamar, ¿no? Y debido a esto hay más de 10 mil peticiones, Freddy. No todas esas peticiones están en Tapachula. Muchas de esas peticiones se están implementando desde Nicaragua, desde Honduras, desde, desde Venezuela. Quiere decir que hay migrantes que están ya en una lista de espera para poder llegar y ya estar en esta lista de protección para poder caminar de manera, de manera libre hacia el país, hacia la frontera norte. Te quiero dar a entender, Freddy, Dos cosas antes de que termine, de que pues nunca va a parar esto,
1: ¿no? Y creo que ahí es donde deberíamos hacer este, esta pequeña reflexión, pero también haciendo este hincapié, porque lo hemos dicho en algunas oportunidades, Oscar, y muchas veces también, sobre todo quienes son parte del Partido Demócrata, se han molestado cuando hemos utilizado el término de invasión, pero en realidad... También no es que se lo está pasando solo en los Estados Unidos. A mí me preocupa mucho que en las imágenes, y precisamente cuando hablamos de este personaje, Luis García, que es el que ha estado reuniendo a estas personas en cantidades de a miles, y en la frontera sur de México, precisamente ahí por el lado de Tapachula, es donde llegan en cantidades realmente inmensurables y cuando ven unos 200, 300 efectivos que están resguardando en el, en el sector de la frontera no los respetan, los golpean, van encima de ellos los pisotean también igual por último también las autoridades se ven rebasadas y no pueden evitar ahora con lo que tú nos vas comentando además de esta situación se está haciendo una petición y con esta misma quienes están en la frontera entonces tendrían una especie de salvoconducto para que ellos puedan pasar el territorio mexicano. Lo que mucha gente no sabe, y seguramente tú nos vas a explicar mejor, Oscar, es que cuando pasan esta frontera con salvoconducto o sin él, existe un grave problema. Por ejemplo, empecemos primero la cantidad de gente que va estacionándose porque no todos es que se van directo el camino para el norte. Algunos se quedan en algunas plazuelas, en algunas ciudades. Algunos se de, de, dedican a delinquir y vamos a entrar en detalle. Por supuesto, también seguro has debido recabar datos con respecto a esa situación. Pero hay muchos conflictos que trae esta migración, no solo para llegar hasta la frontera con Estados Unidos, sino desde que empieza en el mismo lado del lado mexicano.
2: Sí, fíjate que a raíz de la enorme inflación, no solamente a la administración de Joe Biden, sino también a André Manuel López Obrador, que es prácticamente el peor presidente en términos de seguridad que ha tenido el país. Eh, las recientes declaraciones que hizo Freddy en una de sus mañaneras diciendo que eh, los líderes de los carteles también tienen eh, derechos humanos y también hay que protegerlos. O sea, con estas declaraciones te da a entender cómo está el país. Tenemos ocho ciudades en el top 10 por violencia y delincuencia. Tenemos una tasa de homicidios más de 108 mil en los tres años que está este hombre. Eh, los feminicidios están por la alza, nuestras mujeres están totalmente siendo abusadas en nuestro país de México. Más aparte, agrégale la inflación migratoria, donde hay un problema de seguridad. Sí, hay mucha gente que viene en estado vulnerable, sí hay mucha gente que viene en estado de necesidad, pero hay mucha infiltración de inteligencia de la parte de inteligencia de Nicolás Maduro, lo, también hay muchos infiltrados chavistas, hay muchos infiltrados cubanos de Díaz-Canel que vienen a recabar información de dónde viene la gente que viene escapando de la dictadura de Díaz-Canel y también lo más preocupante, hay muchos muchos infiltrados mareros, esto debido al acontecimiento que Nayib Bukele en este momento, en acorde a lo que dice el, el ministro de Seguridad de El Salvador por el nombre de Villatoro, nos informa que lleva más de 34.500 salvadoreños que han sido, estos pandilleros que han sido arrestados la parte del de Salvador, esto te da a, un, a entender el éxodo de estos pandilleros que ahora ya, Freddy, han llegado a las fronteras de territorio azteca, a nuestras fronteras de México, se disfrazan de cristianos, cargan una biblia, también se disfrazan de pues de vendedores de cualquier tipo y también ya vienen disfrazados, eh, pues de, eh, se disfrazan de cualquier otra forma y se infiltran en estos movimientos grandísimos de miles de migrantes, de personas para poder llegar no hay un control, Freddy, este es el problema, no hay un control y estos controles y estos filtros tienen que ser implementados porque también manchan la integridad no solamente de personas que vienen posiblemente en estado vulnerable, pero también la del país, de nuestro país, en el cual eh, estos mareros están siendo también reclutados por el crimen organizado y esto está afectando muchísimo a, a nuestro país de México. Y no solamente eso, la administración de Joe Biden, que es la Biden and Harris administration, que ha sido la administración más irresponsable, yo creo, en términos de seguridad de las fronteras, no eso también a la trata de niños, que es lo más preocupante, Fred.
1: Y cuando hablamos, por ejemplo, de estos datos, Oscar, a mí me parece que hay que decirlo y hay que hacer el hincapié en, el, en la cifra, porque si se ha logrado arrestar 34.500 mareros... Hablamos de una cifra que es bastante alta y tú lo mencionabas muy bien. Estamos, Lo hemos nosotros también eh, explicado en alguno de los programas en cuanto al trabajo que está realizando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y que está yendo detrás de los más peligrosos delincuentes de su nación y tienen a miles de personas encerradas y, por supuesto, muchos de ellos que no quieren entrar a la cárcel, pues están aprovechando esta gran cantidad de gente, porque son miles, son decenas de miles, eh, se habla simplemente de una cifra de que hasta el mes de marzo, al, alrededor de tres millones de indocumentados habrían llegado a la frontera de los Estados Unidos con México, la mayoría de ellos ya dentro de los Estados Unidos, lo que quiere decir que, como tú lo dijiste muy bien, existe una irresponsabilidad Todavía como si estuviéramos en campaña allá por el 2020 con esa propuesta de los demócratas de decir que una vez que se vaya Donald Trump, entonces vamos a tener políticas más humanas y vamos a tener eh, la oportunidad de poderlos recibir de la forma en que se merecen, sin malos los O sea, realmente hay muchas cosas que pareciera que ahora ya ha ya, ya pasado más de un año de estas elecciones y que todavía son dos años, básicamente, de lo que seguimos como si estuviéramos en campaña y no existe... Una voz firme por parte de la administración, no solo para decirles a los inmigrantes que bien pueden estar en su debido derecho de reclamar un asilo, pero todas las personas no aplican porque realmente hay muchas normativas que tienen que cumplirlas para que puedan Tener este asilo, pero el hecho de tener una política de fronteras abiertas y de no tener una voz firme para decirle a los inmigrantes que no está abierta la frontera y de que no vengan, porque además ya estamos totalmente colapsados en el sur, imagínense ustedes el problema que también tienen en México. Es que no solamente implica el tema y no solamente afecta a los Estados Unidos, también lo está haciendo de una forma muy grave y muy irresponsable con la gente, no con el gobierno mexicano. Estamos hablando con la sociedad mexicana, quienes son los que al final van a sufrir la inseguridad, el hacinamiento de la gente, la, la delincuencia, y muchas cosas que trae cuando viene cantidades de este tamaño. Vamos a ir a nuestra primera pausa en Entre Líneas. Amigos, no se muevan. Estamos con Oscar El Blue, quien nos está hablando de primera mano de lo que está pasando entre México y Estados Unidos en la frontera, pero también en la frontera sur, allá en la tierra azteca. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, nos encontramos con Oscar Ramírez, Oscar el Blue, quien se encuentra ahora mismo allá en la frontera entre México y Estados Unidos. Oscar, hablábamos de esta cantidad de más de 34.500 arrestados de El Salvador, muchos de ellos o la mayoría pertenecientes a la Mara Salvatrucha o a cualquiera de las de las pandillas en El Salvador y esta es una cifra que debería preocuparnos, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también allá en México porque estamos hablando que son. Son personas que forman parte del crimen organizado que de alguna manera va a sumarse al crimen organizado que ya se encuentra en México.
2: Sí, definitivamente tenemos un problema y es el problema de seguridad. No solamente que hay muchos, muchísima gente desplazada de nuestro país de México por, por el, el alto nivel del crimen organizado, Freddy. En referencia a lo que está pasando ahorita en Michoacán y en Guerrero, donde el crimen organizado se ha, por, se ha apoderado de las tierras eh, se apoderó de las carreteras, inclusive están soltando explosivos C4 con drones en las viviendas de las haciendas, van y raptan a las mujeres y a los jóvenes para eh, reclutarlos, para que entren a luchar contra la oposición. Imagínate que si esto ocurre en nuestra tierra mexicana, ¿cómo no va a ocurrir con gente que viene, estos mareros, no, que vienen entrando hacia nuestro país? lo cual parece que el entendimiento y la, por la geografía en lo que estamos viendo es de que se están expandiendo, ¿no? Ahora que ya no pueden y de alguna manera Nayib Bukele está tratando de detenerlos, está tratando de, de traer la paz a su país. Eh, estos hombres, como ven que ya están siendo perseguidos en su país, pues están queriendo expander a otros países aledaños, al Triángulo de Centroamérica y a México, y pues el efecto dominó mi Freddy, querer subir y esconderse en los Estados Unidos de América. Lo más ridículo de todo esto, mi Freddy, es de que ahora ya estos hombres están queriendo meter la política de refugio y asilo porque tienen miedo de la persecución del presidente Nayib Bukele. Hazme tú el grandísimo favor y adivina quién va a estar apoyando esta política. Claro que los activistas y claro que la gente, las organizaciones de fines de lucro y la gente de izquierda, progresista en los Estados Unidos va a decir, oye, todos tienen derecho y estos hombres también tienen derecho a no estar en su país a la vez de que están siendo perseguidos por un crimen que ya realizaron esto ya se está escuchando y se está escuchando fuerte que muchos de estos mareros ya están entrando al país bajo el, el asimilamiento de pedir asilo político en los Estados Unidos de América porque vienen con la persecución de no querer cumplir su sentencia o no ser arrestados en El Salvador. Hazme el favor y esto es lo que viene, ¿no? A raíz de que no hay un filtro, no hay una inspección y que, pues, lamentablemente en nuestro país, Freddy, como te mencionaba, ya las estadísticas, estas son estadísticas reales, eh, somos el número uno en actividad de cartel a nivel mundial, tenemos ocho ciudades en el top 10 por violencia y delincuencia, por a raíz del crimen organizado a nivel mundial ocho en el top diez seguiditas de México lamentablemente y tenemos un nivel de inseguridad en términos de, de secuestro en términos de secuestro a mujeres y a niños entonces échale más fue échale más este leña al fuego pues Freddy eh, pues eh, causas más inseguridad en nuestro país.
1: De estos son dos aspectos, ¿no? Que creo que hay que ponerlos eh, de manifiesto para que la gente que nos escucha en este momento y a nivel nacional, porque por un lado tenemos este asunto de los mareros que estarían llegando como una especie de asilados, precisamente por esto que tú mencionas, que no solo no hay un filtro, no hay un control, pero también del otro lado es que tenemos políticas de fronteras abiertas que se plantea desde el ala más radical de, de izquierda de los Estados Unidos, que realmente es un sinsentido. Incluso nosotros eh, épocas pasadas, o por lo menos en la anterior administración, y también recuerdo en la de Barack Obama, se ha expulsado a miles de mareros que ya cumplieron su sentencia, su condena en los Estados Unidos, y que estaban representando un gasto para el eh, para el erario nacional, o sea, para los contribuyentes, y de esa forma es que se los deporta a miles de estas personas. Y ahora resulta, y casi puedo tener la misma impresión que, que tú tienes, Oscar, de que estos mismos que no quieren Pagar condenas que no quieren ser perseguidos por los delitos que han cometido allá en El Salvador, pues van a buscar la forma de venir como palomitas blancas que no han cometido nada y van a ser recibidas por esos mismos eh, grupos, esas organizaciones sin fines de lucro. Como lo ha dicho el mismo Nayib Bukele, le ha dicho a la gente de Derechos Humanos. Vengan, ¿quién quiere reclamar por estos? Se los vamos a entregar de a dos. Vengan, si alguien tiene algún problema con lo que estamos haciendo, recójanselos, llévenselos, porque aquí esta gente es gente mala, es gente delincuente, es gente de la que está secuestrando y asesinando a su propia gente. Y sobre todo a la gente más pobre. Eso por un lado. Pero también el otro aspecto, Oscar, es que se está desatando una guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación contra el, eh, los del cártel de Sinaloa y como tú lo mencionaste en el primer bloque, esto está llevando a una escalada de violencia sin precedentes que no solamente está cobrando la vida de personas inocentes en este fuego cruzado, sino que también está llevando al reclutamiento de más gente, ya sea propia de México o incluso están utilizando a estas personas en eh, tránsito ...que estarían pensando llegar hacia los Estados Unidos y que las están utilizando como mulas. Y entre esta misma gente, tristemente, hay muchos niños a quienes terminan pagando los platos rotos por esta falta de control y que son, entre adolescentes y niños, los más perjudicados. Y realmente, además de una crisis migratoria, hay una verdadera crisis humanitaria que no se estaría atendiendo como tal, Oscar.
2: Sí, definitivamente, Freddy. Y la crisis humanitaria, a lo que te refieres, es totalmente de acuerdo, esta crisis humanitaria empieza desde que un migrante venezolano sale y cruza por la selva del Darién, donde empieza el crimen organizado ya a operar y que el migrante es moneda, ¿no? Desde ahí empieza la violación, empieza el abuso, empieza las mil, miles de almas que han muerto al tratar de cruzar la selva del Darién, que ya sabe eh, 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 Alejandro Mayorcas, el secretario del Departamento de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ha ido a visitar a la selva del Darién y fue ridículo cómo se paró en frente del Congreso y dijo unas mentiras bárbaras de la realidad de, de lo que está pasando en la selva del Darién, donde muchos de ellos han muerto por la, la incentivización de frontera abierta que tiene la actual administración de los Estados Unidos. Muchos migrantes han muerto en el transcurso por esta incentivización, lo cual también en México, la incentivización de esta, de esta actual administración. No ha puesto el ejemplo, Freddy, los Estados Unidos de América es un líder a nivel mundial, en lo que viene siendo el ejemplo de cómo manejar la seguridad nacional. Y ha creado esto, prácticamente se exacerbe en lo que viene siendo el tráfico de drogas, la actual violencia que existe en las fronteras y en la actual violencia y la guerra de cárteles que existe en nuestro país. Recientemente, Freddy, en Tijuana acaban de encontrar el túnel número 91. Se encontraron cerca del muro el túnel número 91 en Baja California en el estado de Baja California, donde este túnel medía, estaba eh, larguísimo, de, eh, contaba con aire acondicionado, con unos rieles para poder cruzar cantidades exacerbadas de droga, de fentanilo, que han encontrado diferentes laboratorios también en Tijuana, diferentes laboratorios eh, a nivel eh, frontera que conecta con los Estados Unidos y que esto sigue continuando, ¿no? Esta protección al crimen organizado en nuestro país de México sigue continuando y sabe los Estados Unidos de eso, Freddy. Eso es lo más preocupante que los Estados Unidos de América sabe de la actual exacerbación de cruces de fentanilo, que es la droga que más se está afectando y está cobrando alma a los Estados Unidos de América, sabe del enorme tráfico de personas, sabe del enorme tráfico de drogas, sabe de la guerra actual y sabe de la enorme inseguridad que existe en las fronteras. Y que el actual, la actual organización que está siendo más afectada en los Estados Unidos es el Burro Petrol. Están sobrepasados, Freddy. A mí me ha tocado verlos. He ido a la frontera entre Algodones Sonora y Algodones Baja California, perdón, y también en San Luis Recolorado, Sonora, en conjunto con Arizona, que he visto como un solo Burro Petrol atiende a más de 400 personas. Qué fácil sería que este Burro Petrol, pues, imagínate lo que le puede pasar con 400 personas también de, de que todavía existe un poco de, de respeto a la autoridad, porque una persona para 400, ¿por quién le importaría? No, pero se sí habla que todavía hay ese respeto de autoridad por el uniforme y que pueden ser procesados. Pero eso te habla, Freddy, de que no puede. Ahorita no puede el gobierno de los Estados Unidos con tanta gente. No puede el gobierno de los Estados Unidos. Están siendo sobrepasados con la actual administración que está ahorita al corriente en los Estados Unidos pero la irresponsabilidad enorme que tiene el partido político de Morena, el actual presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, donde él sabe, él sabe lo que está pasando y no ha habido ningún acuerdo con los Estados Unidos para poder frenar esto,
1: Fred, Y eso es lo más grave, porque a pesar de que yo por lo menos no lo veo con malos ojos, al principio lo pensábamos, que cuando Nayib Bukele empezó a tener estos o la solicitud al Congreso eh, quitar el Estado de Derecho para muchos o los derechos eh, constitucionales para poder llevar adelante esta persecución a los mareros, pues nosotros teníamos al principio una especie de duda, pero realmente el trabajo que lo está haciendo aparentemente no está mal. Pero el problema aquí es que estamos dejando sola a esta nación cuando en realidad deberíamos empezarnos solamente con Honduras, también eh, Guatemala, y lo mismo con México y por supuesto Estados Unidos, una integración para que esto permita que lo que se está haciendo desde El Salvador, pues empieza a tener un control y ver quiénes están yendo para acá o quiénes están saliendo de allá, quiénes van a llegar hasta la, al otro lado de la frontera. Lo que tú mencionas, lo hemos hablado eh, en otro programa durante esta semana y es realmente muy urgente que se tomen medidas, porque no estamos hablando solo del Border Patrol, no estamos hablando solo de los agentes federales, estamos hablando también de que los agentes estatales, por ejemplo en el estado de Texas, básicamente se están gastando los recursos del Estado para poder cumplir con las funciones que le compete al gobierno federal. Y básicamente ellos ya han sido sobrepasados y no ahora, lo vienen diciendo desde principios del de 2021. Incluso cuando ya teníamos la administración de Donald Trump saliendo, se hablaba de que esto iba a incrementarse. ¿Por qué? Porque durante la campaña, entre octubre, antes de octubre, ya en septiembre, en octubre y en noviembre, pues se hacía la invitación desde el Partido Demócrata con esta misma invitación. Ellos no lo quieren aceptar, no lo quieren decir, pero realmente ha sido una invitación para que esta cantidad de gente siga llegando a los Estados Unidos y está generando un grave problema, como ya lo dijimos, no solamente en el estado eh, fronterizo no solamente en este lado de los Estados Unidos, también en México y por supuesto el no colaborar con El Salvador y otras naciones también genera una inestabilidad vamos a una nueva pausa amigos no se muevan, todavía tenemos mucho que conversar aquí en Entre Líneas
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región, con sabor caribeño. Acompaña a Urca Pérez, e infórmate de lunes a viernes, en vivo, 9 a.m. Este, 8 centro, 6 pacífico, por Americano.
3: Donde vive la verdad.
0: Seguimos
1: con más de Entre Líneas. Oscar Ramírez nos acompaña. Oscar, el otro día nosotros tuvimos una conversación que me parece que es muy importante que la gente lo sepa porque también cuando no, no nos enteramos de ciertas piezas, y yo debo confesarlo también, cuando a veces nos falta un poco de información y nos faltan estas pequeñas piezas de rompecabezas, a veces nos cuesta entender por qué también existe tanta permisividad, por qué son tan permisivos algunos gobiernos, y es que también existe un tratado en las migraciones con la Oficina Internacional de Migraciones, en donde se debe atender precisamente a toda esta cantidad de personas migrantes. Pero yo pienso que más allá de este tratado, del cual eh, seguramente nos vas a explicar más a detalle tú, Oscar, tenemos que pensar en la seguridad nacional más que un tratado supranacional que vulnera también la soberanía de las naciones.
2: Sí, es el Pacto Global de Migración. Este Pacto Global de Migración fue firmado por 140 y tantos países y eh, 154 países, perdón. Eh, Barack Obama lo había firmado, Donald Trump entró, se salió del Pacto Mundial de Migración. Y ahora, eh, recientemente, nos vamos enterando, y esto ya se veía venir, Freddy. Yo, las, yo ya lo sabía, que si iba a entrar eh, Joe Biden a la administración, Joe Biden iba a regresar al Pacto Mundial de Migración parece como si estuviéramos viendo una administración de Obama 3.0, una evolución eh, más o menos igual, y ahora ya se encuentra ya un documento donde ustedes lo pueden buscar, eh, donde la administración de Biden Harris ya son colaboradores del Pacto Global de Migración. Esto implica que, pues básicamente, las leyes de migración de los Estados Unidos están bajo lo que comande y diga Antonio Guterres de las Naciones Unidas así como lo que está pasando en México así como lo que está pasando en el triángulo de Centroamérica y Europa por eso se está viendo esto Freddy y dijiste una parte, una palabra muy muy importante que son los recursos eso, lo que, eso es lo que va a afectar más los recursos, cómo van a poder sostener esta migración masiva, mundial, que no va a parar porque la frontera de México la frontera sur está abierta y todas las fronteras del Triángulo de Centroamérica están abiertas, lo cual este efecto de migración va a ser fluyente, y Estados Unidos continúa con la idea de dejar la frontera también abierta y estar recibiendo a miles y miles de petición de, de, de gente que está con petición de asilo y refugio, ¿por qué? Porque ya son colaboradores del Pacto Mundial de Migración, este Pacto Global de Migración, si ya lo firman o son colaboradores, implica, indica que tienen que ser atendidos todos los migrantes con educación, con trabajo, fomentarles a ellos este, una estabilidad de un hogar, también darles a los niños educación, también fomentar para ellos, eh, trabajar con ellos para darles eh, este, trabajo y educarlos a ver qué profesión pueden tener y también, sobre todo, ofre ofrecerles todo lo que necesitan en su trayecto o confort si quieren establecerse en cualquier país y Estados Unidos en estos momentos, bajo la administración de Joe Biden, ya son colaboradores del Pacto Mundial de Migración. Por eso se ve este efecto tan grande de migrantes en la frontera sur del de país de los Estados Unidos y que va a afectar, ya está afectando fuertemente. En México ya los recursos se empiezan a notar. No hay visas humanitarias, no hay este eh, for, eh, formatos de de, eh, de migración múltiple, este formato FMM, no hay para poder solventar eso. Eso es lo que nos da a entender el Instituto Nacional de Migración. Y ahora vemos que todos los centros de detención en los Estados Unidos están siendo sobrepasados. Por eso ya le quieren dar la responsabilidad Freddy, a la gente del Borro Petrol para decir, ¿sabes qué? Aquí te va tu hoja para asilo. Nos vemos entre los cuatro o cinco años y ya a ver cómo le haces. no Eso es la, la irresponsabilidad. Y lo que implica el pacto mundial de migración, Freddy, por último, es, es una total irresponsabilidad. Yo le he dicho muchas veces cuando hago entrevistas a migrantes, digo, están las Naciones Unidas en la selva de Darien, donde están pasando hambre frío, están las Naciones Unidas cuando van caminando en caravanas dándoles de comer, he estado parado, Freddy, en una plaza, en una, afuera de un estadio, donde más de 10 mil migrantes en el sol sin comer por días y por días, y las Naciones Unidas no están presentes, Freddy, ni UNICEF, ni nadie para ayudar o para de alguna manera eh, solventar el gasto a lo que viene siendo al país. Solamente se utilizan los fondos federales y esto es una completa irresponsabilidad del problema número uno, que son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas entrando ya a lo que viene siendo la migración, el país se va a colapsar completamente eh, de poco a poco.
1: Y esto que tú dices es muy cierto y la gente tiene que abrir los ojos porque también cuando hablamos de las Naciones Unidas o por lo menos esta Organización Internacional para las Migraciones, que es una oficina dependiente de las Naciones Unidas, básicamente habla de cosas políticas, pero a la hora de la hora cuando ya tenemos que ver cómo vamos a atender a todas estas personas, pues simplemente es como decir, vamos a dar la instrucción allá y tú ves cómo te las arreglas. Y aquí hay un problema como lo decía, tanto de soberanía porque también lo que propone las Naciones Unidas o por lo menos este esta nueva gobernanza mundial como se lo está viendo con la agenda 2030, pues entonces van a decirnos desde arriba lo que nosotros tenemos que hacer sin siquiera saber si tenemos la capacidad para hacerlo o sin cubrir los gastos, porque aquí yo pienso que nadie estaría en contra de que si existe una familia vamos a poner cualquier ejemplo de Venezuela, de Cuba, perseguidos políticos, personas en situación de calle, eh, personas amenazadas vamos a poner cualquier situación de una familia que está buscando la forma de cómo primero salvar la vida y encontrar una mejor oportunidad que no la está pudiendo tener en su país ya sea por un tema económico, de seguridad eh, lo que sea, pero entonces resulta que Alguien te dice de arriba que tú lo tienes que tratar bien, lo tienes que recibir bien y creo que no estaríamos en contra de eso porque somos seres humanos y casi todos tenemos un sentimiento humanitario en algún momento para poder ayudar a todas estas personas y más aún si se trata de una familia. Aquí el problema es que existe una irresponsabilidad cuando tú no tienes primero. La capacidad de poder atender a todas esas personas si tú eres un ente internacional que eres capaz de dar esas instrucciones a otras naciones. Primero, te estás pasando por la soberanía de la institucionalidad de cada una de las naciones. Y segundo, no estás contribuyendo con ese dinero o no estás siendo parte activa del mismo problema al cual tú quieres que se resuelva según tus mismos protocolos o tus mismos mandatos. El problema también radica en que si nosotros aceptamos sin siquiera cuestionarlo, porque me parece que ese también es un grave problema y eso es lo que está pasando con la mayoría de estas generaciones, que se reciben esto que como dice, inclusión, tolerancia, respeto, vamos a atender a todos, en la diversidad, en la inclusión y todo lo demás, me parece que si no cuestionamos y no nos hacemos preguntas, vamos a seguir recibiendo este tipo de instrucciones y esto mismo va a seguir generando este tipo de colapso, porque eso prácticamente para mí va a terminar en un colapso, no sé si primero va a ser en México o va a ser después en las sociedades aquí en los Estados Unidos, porque tanta cantidad de gente que no es atendida, pero que ellos entre comillas saben que tienen ciertos derechos por esto mismo pacto internacional u otros pactos internacionales, pues entonces va van a reclamar esos derechos, no importa dónde vayan. Y creo que es ahí donde nosotros nos estamos perdiendo, Oscar, porque realmente, primero, no estamos siendo objetivos desde las Naciones Unidas o desde la Organización Internacional para las Migraciones para realmente atender este problema de raíz, estar ahí con ellos y ver que realmente lo que se está prometiendo desde esta institución se haga cumplir de alguna manera, pero no, los estamos alentando a que vengan, a que crucen, a que arriesguen la vida de ellos, de sus hijos en general, de la familia, se sometan ante lo que le pueda hacer el crimen organizado de los mareros, de los cárteles del narcotráfico en México, de este tráfico de órganos, tráfico de armas. Realmente es grave todo lo que se tiene, pero no lo vemos con esa misma lupa y ahí está el resultado que tenemos en esta masiva migración, que como ya nos lo ha dicho Oscar, este próximo lunes parece que se viene la madre de todas las caravanas.
2: Sí, sí, Freddy, ese es el, ese es el detalle, ¿no? El, el, hay un gran detalle aquí que es la razón de inseguridad que está ocurriendo en los países de Centroamérica y Sudamérica. Me ha tocado ver a mí mucha vulnerabilidad en algunas de las personas, en, en miles de personas, en particular, he visto mucho en Venezuela, ¿no? Porque están bajo una dictadura de Nicolás Maduro, en el, no tienen más que un salario, creo que de 30 dólares al mes, eh, y es, es ridículo ¿eh? vivir bajo estas circunstancias, pero se infiltra muchísima gente, y esto es una realidad, y, y la más, la más eh, organización que es más irresponsable, Freddy, ahora vaya la redundancia, es la Organización de las Naciones Unidas, ese es el problema, Freddy. el problema es, la organización de las Naciones Unidas con estos tratados internacionales, que ellos simplemente implementan este tratado internacional, pero no ayudan. no El mismo tratado internacional del, del, del Pacto Mundial dice que ellos van a fomentar una migración ordenada, pacífica, documentada y con un propósito. Todo lo opuesto ¿Qué está sucediendo en estos momentos? No hay una migración ordenada, no hay una migración por momentos pacífica porque simplemente el crimen organizado entra el crimen organizado. Ya es una migración que está dañada y está violando ya los derechos de las personas porque pues son privados de la libertad. Y también no hay una migración con un propósito. El propósito es simplemente caminar y caminar y caminar y llegar a un destino final están en lo opuesto de lo que representan las Naciones Unidas Fred, y lo que representa el, este pacto global de migración. Es un problema enorme esto y al parecer pues debido a que el Instituto Nacional de Migración de México no parece que no llegó a un acuerdo con esta agrupación masiva que se encuentra en estos momentos en la parte sur de Tapachula al parecer van a salir caminando. Si esto va a ser, hay muchos niños y me ha tocado ver esto y es muy sufrido verlos caminar, es muy sufrido verlos caminar, es, es, es estar transmitiendo, estar grabando y estar tratando de pues trabajar con el network y, y ver cómo los niños van caminando por kilómetros y kilómetros y verlos sin zapatos y ver cómo se les hacen llagas en los pies. Es horrible ver eso. También la responsabilidad del papá de meterlos y, de, y tratar de, de seguir caminando cuando ellos bien saben que esto va a ser un trayecto súper sufrido, es muy feo ver eso y, la, y no queremos ver otra caravana más, pero pues Freddy, y ellos no ven otra solución y no ven que haya otra solución y están educados a que si no se les da eh, pues la visa humanitaria, pues no queda de otra más que caminar. Y pues básicamente si esto se llega a presentar, estaremos viendo tentativamente la próxima semana una de las caravanas más grandes saliendo de la parte sur del país de, de, de México, en Tapachula, Freddy.
1: Qué grave, qué grave lo que nos dices, Oscar. Es muy preocupante y, por supuesto, uno apelaría en algún momento para poderle ayudar a ese pequeño niño eh, para atenderle con algo de comida a ver si se le puede comprar un zapato pero cuando ya estás hablando de por lo menos unos 5 o 6 mil niños ya primero la cartera no te alcanza y segundo también ya que haces con tanto realmente aún no termina superándolo vamos a ir a una nueva pausa amigos no se muevan todavía tenemos mucho que conversar con respecto a este grave conflicto de la crisis migratoria
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano Cuatro Pacífico por americano.
3: Vive en la verdad. Somos americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Estamos con Óscar Ramírez, quien se encuentra del de lado de México y también viajando hacia el sur de su nación, allá en Tapachula. Y nos hablaba hace, eh, Óscar, eh, en el primer bloque, que estamos viendo gente infiltrada dentro de estas caravanas del de gobierno de Nicolás Maduro, de Venezuela, del régimen castrista, de Miguel Díaz Canel que también están dentro de esta caravana. Nos imaginamos que para llegar a este dato seguramente también inteligencia o el Departamento de Inteligencia de México está viendo que están llegando estas personas y que por supuesto también les representan un grave problema para ellos.
2: Sí, claro, y hemos hemos llegado a la conclusión también, en, en, no solamente por la parte de las agentes de inteligencia y de seguridad de México, Freddy, pero es muy raro cuando ves a un, entrevistar a un venezolano que le pida la opinión de Nicolás Maduro y te digan, es un buen presidente, es, es él ha sido muy bueno conmigo, y eso es muy raro ver, y en esta en este último viaje me tocó ver varios que están en esa perspectiva, ¿no? Entonces mi pregunta para ellos es, entonces, ¿por qué estás migrando? Y no dice nada, se quedan callados. Hay mucha infiltración por parte, y muchos migrantes nos han dicho, eh, cubanos, que hay mucha infiltración de, de personas de inteligencia de Cuba que están ya operando dentro de estas agrupaciones masivas, eh, muchas orejas, como le llaman aquí, informantes, por parte también de lo que viene siendo de Nicolás Maduro. Y se hablaba también de gente... Que estuvo en la militar de parte de Haití. Se hablaba muchísimo de eso. Eh, estas personas tienen un propósito de estar aquí, es llevar la información sobre cuántas personas están huyendo eh, y si hay personas que deben algún, pues tienen algún adeudo con el gobierno de Cuba o el gobierno de Venezuela o aquellos, aquellos paramilitares o aquellos ex policías que vienen huyendo de la persecución de Nicolás Maduro. Estas personas ya están persiguiendo a Cáfre y están pasando el informe porque muchos de estos policías que ya no quieren estar, por ejemplo, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, ya no pueden regresar, se les da traición a la patria y si regresan son 15 años de cárcel a 30 años de cárcel. Lo mismo que eh, como les llama Díaz Canela, su gente que viene huyendo de, de Cuba, les llama gusanos y traidores a la patria. También estos eh, pues está la persecución que si encuentran a uno de ellos y de alguna manera su familia está en Cuba todavía, pues van sobre la familia, ¿no? Y la familia sigue siendo perseguida. Esto es, es grave, es muy grave, Freddy, porque eh, te habla de que otra vez volvemos al control, ¿no? Volvemos a que no hay un control de quién entra por la puerta sur de nuestro país. Eh, se entiende que hay una gran vulnerabilidad dentro de la comunidad migrante, pero se entiende también que tiene que haber un filtro porque se infiltra mucha gente, que por ejemplo, gente marera, gente que viene con otras intenciones como estos infiltrados de inteligencia que entran fácil y salen fácil eh, de nuestro país y que llevan informan hacia el gobierno de Nicolás Maduro y hacia el gobierno de Díaz Canel. Y también hay gente infiltrada de Nicaragua, Freddy, la cual eh, estuvimos platicando con uno de los migrantes y nos informaba que ellos habían escuchado que había gente de la inteligencia de Ortega, de Nicaragua, por lo cual la gente de Nicaragua, si huye de Nicaragua y sale del país, ya no pueden regresar jamás a su país, serían encarcelados de por vida o también serían categorizados como traidores a la patria. Es muy complicado este tema, pero está, está no solamente está sobrepasando a las autoridades mexicanas, pero también está sobrepasando la seguridad eh, de, cada, de cada nación, no de la seguridad de Guatemala, la seguridad de, de Honduras, la seguridad de Nicaragua y así, así, así. Eh, es, es un tema muy serio, Freddy, pero sí es lo que está actualmente pasando en estas agrupaciones de miles y miles de personas.
1: En el reporte del de mes que acabamos de pasar, el mes de mayo, se hablaba de que en, en lo que va de este año se espera que por lo menos de Cuba logren pasar más de 150 mil cubanos que lograría por mucho sobrepasar, por ejemplo, el fenómeno migratorio de El Mariel, que alcanzó los 125 mil 125 personas. Y el gobierno de Joe Biden lo sabe, tienen conocimiento de que estas cosas están pasando y nos llama mucho la atención que, por ejemplo, Kamala Harris haya tomado el tiempo de hacer un solo viaje, siendo ella a la que se le encargó directamente desde la Casa Blanca para que ella hiciera frente a este tema migratorio y que lograra tener algún tipo de acuerdo para poder hacerle frente a esta crisis migratoria pero hasta el sol de hoy lamentablemente no vemos nada o por lo menos nada concreto y esto va a crecer y realmente es muy preocupante porque tienes razón hemos escuchado historias Oscar no yendo muy lejos no también de los médicos cubanos Quiénes son los primeros que tienen la oportunidad, si es que la tienen, de poder salirse de este negociado que hacen con su eh, oficio, con su trabajo de, de médicos, porque como no nos lo, lo han contado ellos mismos en muchos reportajes, básicamente de todo lo que trabajan ellos, más del 75, 80% se queda el gobierno cubano. Prácticamente esta es, una, eh, esta es una forma más de explotación a las personas y sin duda hay muchísimas otras historias que estarán pasando también desde la misma, el régimen de Nicolás Maduro, por supuesto también este otro régimen totalitario de Nicaragua que si no es atendido desde estos puntos que nos parece que son los más importantes, el tema de seguridad y control, pues va a ser muy difícil lo que vamos a ir viendo eh, ya se anuncia esta gran caravana para este próximo día lunes, esperemos de que realmente las cifras no sean tan altas Oscar y que tampoco estemos hablando de que ya lo que hoy mismo se tiene dentro de México, desde la frontera sur nos imaginamos en el centro y en el mismo camino que van para el norte, que no se esté hablando de cifras que vayan a aumentar en cuanto a estas a los secuestros, eh, a los abusos contra las mujeres, a los secuestros contra los niños, esa misma inseguridad y toma por parte de los cárteles del narcotráfico que van a tomar a estas eh, personas que están entre medio, que tal vez simplemente están buscando una oportunidad y que se terminan o terminan siendo secuestrados por este crimen organizado y terminan a veces, a veces lamentablemente con este tráfico de órganos. Vamos a ir a nuestra última pausa aquí en entre líneas. No se vayan a mover. Les recordamos que además de la radio satelital en Sirius Exem Canal 153 también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
3: En la verdad, somos americano Hablando con la verdad Siempre americano Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Ubieta En Así está el mundo De lunes a viernes, 11 a.m. este, 10 centro, 8 pacífico En vivo por Americano
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo, por americano. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana.
3: donde se habla con la verdad. Somos americano. Acercándote a la verdad, somos americano.
0: Estamos de vuelta con Entre líneas, junto a Freddy Silva por americano. Continuamos con
1: más de Entre Líneas, ya estamos en la última parte y estamos hablando con el periodista Oscar Ramírez Oscar, tú tienes una página que es Oscar Blue Ramírez, ramírez.com donde estás haciendo un seguimiento muy especial, pero además tienes un trabajo realmente muy preciso, muy loable en cuanto a lo que es la cobertura. Háblanos un poco para que la gente de Americano conozca más en cuanto a lo que tú vienes realizando. Eres un periodista independiente, pero además una persona muy comprometida con el oficio.
2: Sí, muchísimas gracias, Freddy, por, por el tiempo y el espacio de poder este, darme eh, el espacio de poder hablar de las páginas. Sí, tenemos una página de, de figura pública en Facebook como Oscar Blue. Eh, también estamos en la página de YouTube como Oscar Blue, en Getter como Oscar Blue, en Twitter como Oscar Blue y en Telegram como Oscar Blue. En nuestra página de página web estamos como oscarbluramírez.com. Eh, ahí me pueden encontrar y trabajamos para... Diferentes medios, eh, Freddy en particular, eh, Real America's Voice News, eh, somos corresponsales para ellos, Wendy Bell Radio Network es una radiofusora que se encuentra ahí en, en la parte de Pittsburgh, y pues ya activamos ya básicamente casi cinco años, Freddy, en esto que viene siendo eh, en la cobertura del tema migrante, eh, lo hemos hecho desde pues desde la frontera norte de nuestro país, desde de, de la ciudad de Tijuana, Baja California, sí. uh, hasta... A, pues la frontera sur de lo que viene siendo este, Tapachula Chiapas y también hemos viajado a Arizona y también a Texas al paso para hacer también cobertura de esto ya tenemos pues ya nuestro tempecito ya eh, realizando y investigando sobre el tema y pues ya hemos nos hemos dado cuenta de básicamente dónde se genera todo esto pero sí este mi Frey pues ya tenemos ya bastantito este, dándole aquí a la cobertura del tema migrante.
1: Ahora estoy viendo precisamente tu, tu página web que es oscarblueramirez.com. Eh, también estoy viendo que tienes el Instagram como Oscar el Blue eh, para que la gente lo vea. Algunos seguramente querrán escucharlo también en español, Oscar el Blue Media. Y ahí también van a ver todo este trabajo de cobertura. Y algo que tal vez muchos no saben es que Oscar también fue un boxeador. Eres un exboxeador. ¿Cómo llegas del boxeo para la parte periodística?
2: que Fui el locutor y fui narrador de peleas de box, pero eh, el boxeo siempre se me ha dado desde que era muy chico y eh, sí fui boxeador profesional, eh, tuve un récord de cinco ganadas, 0 perdidas. Fue muy corta mi, mi carrera profesional como boxeador, pero eh, la mayoría de mis peleas profesionales siempre eh, fueron para ayudar a la gente con cáncer. Hice eh, dos peleas profesionales en las cuales ayudé a una mujer que tenía cáncer de mama, todo se lo doné a la señora y también estuve otra pelea con beneficiencia para niños con cáncer donde ayudamos a 21 niños que ocupaban ventiladores aquí en un hospital en Tijuana, California. Eh, siempre han sido con beneficiencia mis peleas de box. Eh, sí soy amante del box, ese es mi deporte y es mi pasión, mi Freddy, es, es lo que más amo, el boxeo, es, es, es la verdad, es mi pasión, ¿no? Entonces sí, este... Sí, fuimos boxeadores profesionales, mi
1: Freddy. Un luchador de la vida, diría yo, nuestro buen amigo Oscar Ramírez. <risa> usted lo puede encontrar donde quiera. Eh, usted eh, simplemente escriba ahí Oscar el Blue, eh, o sea, azul, eh, Oscar el Blue Media. Y va a encontrarlo en Facebook, lo va a encontrar en Instagram, también en Twitter. También tiene su propia página que es Oscar Blue eh. Ramírez.com Para nosotros realmente ha sido un lujo tenerte en el programa, Oscar. Muy agradecidos por tu tiempo y sobre todo todo ese trabajo que vienes realizando para hacer esta cobertura sobre este problema tan grave. Ojalá te tengamos nuevamente aquí en Entre Líneas. Te mandamos un fuerte abrazo y reiteramos nuestro agradecimiento.
2: Muchísimas gracias, Freddy. Fue un honor estar colaborando y estar contigo en este espacio. Saludos a todos tu audiencia. Un abrazo,
1: hermano. Saludos nuevamente, eh, querido Oscar, agradecimientos igual y de esta forma le vamos poniendo punto final a este episodio de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, los invito a que continúen con la programación de Americano. Permiso.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. este 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano.